0: Hej och välkomna till Uda Ting, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Mitt namn är Henrik Möller, musiken är skapad av Testbild och loggan till podden är gjord av malmökonstnären konstnären Nalle Det här avsnittet är lite av ett avstickaravsnitt. Lite pinsamt, för det här ska alltså handla om min och serietecknaren Lars Krants bilderbokstrilogi, Creation of Trilogin, som den heter på engelska. Ja, för böckerna är faktiskt skrivna på både svenska och engelska. Creation of a God, Creation of the Necronomicon och Creation of a Myth. Men nu går jag händelserna i förväg. Creation of Trilogins genre brukar jag kalla för fantastik. Böckerna innehåller alltså en genre som är delar saga, fantasy, skräck och postapokalyptisk science fiction. Den första boken, Att bygga en Gud, kom till när jag jobbade på ett lovecraftianskt långfilmsmanus i Montsegur i Pyreneerna tillsammans med Richard Stanley. En kväll efter vi hade slutat jobba satt vi medan stormen rasade utanför fönstret och lyssnade på en knastrig lp av soundtracket till Michele Suaves The Sect av Pino Donaggio. Så då berättade Richard om en historia han hade skrivit när han var 13 år gammal. Flera månader efteråt så kunde jag inte sluta tänka på Richards historia och frågade honom om jag fick göra någonting av det, om jag kunde göra en film Richard Stanley var väldigt nöjd med historien och skrev ett fantastiskt förord till boken som är lite för avancerat för mig och gör rättvisa med min kackiga engelska så ni får helt enkelt köpa boken och läsa det själva. Men nu ska jag inte uppehålla er mycket längre med mitt snack här utan nu ska vi gå direkt till en paneldiskussion 21 november 2018 på releasefesten av den sista boken i trilogin. På scen är jag själv Lars Krantz och moderator är serietecknaren Sara Graner.
1: Hej! Det känns väldigt kul att vara här. Jag heter Sara Graner och är serietecknare och illustratör och ska leda det här samtalet. Och det är en väldigt stor ära för mig att sitta här med Lars och Henrik och få prata om den här boken Skapandet av en myt och de andra böckerna som ingår i den här trilogin. Och vi kommer också se film. Ska vi börja med att kolla?
0: Det tycker jag vi kan göra. Jag kan ju nämna bara lite kort att när jag Lars började samarbeta på den här filmen så var det tänkt att det skulle bli en film om det minst det var. man hade tänkt att det skulle bli en bok. Och det är väldigt tydligt när man ser det. Därför är det väldigt korta meningar. Det är intensivt eh, kondenserad story. Det var vad det jag ville säga.
1: Jättefint. Och jag vill också säga en sak som, som är att det kommer att gå jättebra att ställa frågor mot slutet av den här kvällen. Så spara på frågor och reflektioner. Ja,
0: mm. nu kör vi igång. Ja.
1: Det här till lite nyss är den första delen i en trilogi Det kan man säga. som du har skrivit och Lars har illustrerat. Mm. Vill du Henrik börja med att berätta mer om hur du fick idén att skapa den här
0: trilogin? Ja, den här första boken, det är den som har... Det kanske finns mest att säga om. och eh, 2014 så var jag i Pyreneerna och jobbade med ett långfilmsmanus till en Lovecraftiansk historia med eh, filmregissören Richard Stanley som bland annat gjort Hardware och Dustable, 290-tals eh, science fiction-skriktfilmer. Och eh, en natt så eh, berättade... Efter jag hade slutat skriva, för jag bodde hos honom uppe i Bergen, och då berättade han... Eh, om lite olika saker. Jag ska läsa lite stycke ur eh, mitt föregående till boken. På kvällarna när vi hade slutat jobba på manuset så satt, så satt Richard och berättade om sin tid med rebellerna i Afghanistan under ett tidigt 90-tal, med präster på Haiti och olika hemliga och kulta sällskap som han hade infiltrerat. En kväll så berättade han om en kort novel som han hade skrivit när han var 13 år. Han ändrade i sitt eget föregående till boket i 11 år. Eh, The mortal who created God. Historien berättar han muntligt för mig och går som är minsten ungefär så här. En man snider en staty, han blir bestulen på den. Han återfinner den långt senare i en religiös byggnad, den tillbereds av bybefolkningen. När han berättar att det är han som är skaparen av statyn och att den inte var skapad för ett religiöst syfte blir han statyns nästa blodsoffer. Richards historia handlar om konstnärens vånda när hans verk tar ifrån honom och blir någonting annat i allmänhetens ögon efter att kritiker och andra med tolkningsföreträdare har gått loss på den. Det var hans version av det hela men jag kunde inte sluta tänka på den här historien så att något år senare så tänkte jag att jag måste göra någonting på detta. Och i det, i det laget så började jag teckna den själv faktiskt. Det var en jättedålig idé, självklart. Mm. Det var helt fel. Och, men som tur var så stötte jag på Lars Krans på en, en releasefest. På Sebon, det var. På ja, ja, På Delsfrustad. Och då började vi prata. Och så,
2: du Kan jag berätta vad du minns av det? Ja, det var andra gången vi pratade om ett projekt egentligen. För första gången så var hade du frågat mig om att eh, göra en serie. Jag försökte liksom glida fram på sikt det är och det jag skulle göra hela tiden, men jag vågar inte säga så var det ju en film, eller en, en serie, men det var kände att det var för stort projekt att ta med an Men så kände jag att en, en kort film med, bild, med stillbilder som inte är liksom hela seriesidor, men det, det är helt klart möjligt att, att kunna göra. Liksom under eh, inte för hjärtat lång tid. Så då kände jag Jag tyckte att det är historien, jag tror att du presenterar historien och sånt för mig, vad, vad det var för något så tyckte det, det låter väldigt bra. Och så fick jag ljud, jag fick ljudfilen av dig. Det. det var inte du, det hade jag glömt på, ja, jag läste jag fick, in texten och skickade till dig, text. Jag, jag fick ljudfilen utan text så jag fick eh, försöka pausa och skriva ner och, eh, och tolka. Och där kom ju ett jättestort, det blev ett fel egentligen. För du skrev ju att de hade offrat andra huvud, ja. men jag tolkar ju det eh, som att de hade offrat sina egna Det rymdvarus och de rymdvarusar behöver inte nödvändigtvis ha huvuden. Så det blir ett fel som ändå blev
0: väldigt rätt. Det är jävligt mycket bättre ja. faktiskt att de offra sina egna huvuden det tycker det var jättebra. Någon som skrev en krönika om det där att offra sitt huvud till Gud, ja, precis, var... sitt hjärna till Gud, tyckte det var jättebra. Det blev Förstånd. ett fel som blev så rätt. Det är jättebra, det kan inte bli bättre. Men det finns ett annat, en annan detalj som vi har ändrat i boken som är med i filmen. Då är det i slutet, det är bara en jätteliten grej. Det är, vi benämner honom som guden Rado i den här filmen. Och i boken så är det, nu ska jag säga så att jag inte har skrivit fel här. Eh, entity på engelska ska vi säga att vi rädd och fram. Vi ville ju inte framställa honom som en gud för han är ju inte en gud egentligen utan det är, han är en gud i deras ögon. Vilket förstärker ironin med historien att han är bara en organism som vilken annan.
1: Lars, hade du någon relation till den här Richard Stanley heter han? Jag hade faktiskt sett
0: Hardware.
2: Jag hade sett den för länge, länge sedan typ 1997. Mm. Och jag tyckte filmen var bra men sen så hade jag jag tyckte ändå inte på den tiden att filmen var helt perfekt, men ja, så jag, visste ju om, om, jag visste inte om att det var personen liksom, när jag hade sett filmen. Mm. Jag, hade ingen, jag hade ingen riktig relation till honom egentligen. Mm. Men han var väl en del av det
0: som du sysslar med? Du gillar ju gott för
2: gott sist, som Ja, det är sant. Det ja. film som den som med den. Ja. Det är samma leva ja. liksom, allt ja, Det är sant.
1: För du har ju tecknat mycket inom skräck, genre ja. och fantasy. Och kan du sätta ord på vad det är med den här typen av den här världen den här fången som, som
2: du dras till? Det jag gillar med, med den här typen är att du kan göra saker väldigt du kan om du vill så kan du göra saker väldigt extremt. Du kan göra väldigt 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 extremt till och med tycker jag därför att så länge du har någon form av övernaturligt element så blir när det blir någonting, något litet, övernaturligt, bara vad som helst, så säger du att det är en saga, att det inte är på riktigt. Mm. Så det, det kan jag tycka, det, det jag föredrar det, att ha en form av sagoelement liksom, som fantastik har. Mm. Mm. För det blir liksom, om du du kan göra fruktansvärt, det blir mycket mer fruktansvärt om du bara gör historier om människor. Liksom. Mm. Så, ja. mm.
1: Hur ser din konstnärliga bakgrund
2: ut? Jag gick, har gått konstskolor innan och sen så har jag alltid konsumerat mycket serier. Framförallt som barn så läste jag jag prenumererade på mängder, mängder, mängder med, med serier. Jag var både med och Don Martin och Spindelmannen och liksom allt möjligt. Så efter jag hade gått konstskola och börjat arbeta som 20 kyrkogårdsrättmästare så började så som en säsongsanställd. Och så var det tänkt att jag skulle ta över kyrkogården eh, i en liten by där det fanns mindre än 200 invånare. Och så kände jag, okej, konst är en chans till. så jag tänkte bara, jag, håller ju, jag ju serier som söktes till skolan mm. Och på den vägen är det att jag håller serier då. Mm. Och sen så blev jag kvar där efter serieskolan liksom. Mm.
1: Mm. Och nu bor du och verkar i Malmö.
2: Ja, precis. Mm. Mm.
1: Henrik, jag tänkte på du har ju verkat ganska mycket inom en annan genre som man kanske kan kalla för social, realistisk, absurdism, satir, med dina mycket av ditt andra filmarbete. Hur ser du på de här relationerna mellan de här olika hängarna? För det här är ju, är ju som ett annan, en annan gren, kanske, av ditt ja. konstnärskap.
0: Jag har inget eh, riktigt fint svar på det. Snarare är det så att de filmerna, är, även om det är en samhällskommentar ibland, så är det baserat på, alltså nu talar jag om några groteska satirfilmer, och så är det mer baserat på den svenska seriekulturen som fanns när vi liten på 80-talet, med ganska grov humor. Ibland socialrealistisk, ibland inte. Så att, det, det väl, ligger väl närmare det. Det här är väl snarare kopplat till det som Lars och jag har en liknande bakgrund med serier och filmer och inom fantastik, som vi kallar det, en ett paraplybegrepp för science fiction, fantasy och skräck,
2: som vi båda gillar. Så, de håller ju båda på med, med rollspel också. Just det. Och då har man den uh, kollektioner-grejen. Just det. Det Lovecraft <hör> Precis. Så att uh, det är två helt olika saker. Två olika konstnärliga hjälp. Yeah. Men det är ändå intressant att... Du har blant... När du tittar på dina filmer så jag påpekar jag för dig att det är ganska mycket likhet med Lovecraft även i de filmerna. Om det är grisarknullarbygna mm. eller någonting. Där det blir det här, att det är så jävla degenererat. Yeah. Och sen så är det att du också gör att det, det återkommer entiteter hela tiden. Yeah. Precis som med hans böcker. Så att du portionerar ut så ser du flera filmer. Så binds det ihop en större historia. Om man tittar på ett gäng av dina filmer. när växte växt från en mytologi. Ja, precis. Det blev en sån. En, en, en... Möller-mytos. Mm. Det gjorde han
0: Jag får bara ställa en fråga till dig, för jag tänkte på att mitt, min ingång till det här är lite grann att det här är något som är kul, det är ja. mer underhållning på ett annat sätt. Satiren är med att man, man, man använder det här greppet för att tala om fruktansvärda saker och skratta så här, ett ångestladdat skratt över det, men det här är ju ändå ett steg närmare underhållning om man säger så, ja. får jag ändå att säga, för jag är ju en person som gärna tittar på en dokumentärfilm hellre än jag ser en socialrealistisk social drama om fruktansvärda saker tortyr och våldtäkt och allt sånt där då tittar jag ju hellre på någonting där som har ett filter emellan sig ja så att säga, och då tycker jag det här är här
2: det, det. Mm. det är jag uppskattar det. Det, 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 det det är så, det är så jag tycker också att så att det kan vara egentligen väldigt extremt jag har inte problem med när det blir väldigt extremt men när det är bara människor bara människor som gör bara, det, det är ju livet liksom det är det vi lever hela tiden och jag kan ha svårt att konsumera den typen av skräck faktiskt som bara är vad det är Sen kan jag, jag kan tycka så att det är jävligt bra, men det kan också vara så här för tungt, liksom. Men det är åt bara för någonting, liksom True Detective är ett bra exempel på det ligger väldigt nära liksom, verklighet, men det finns ändå något annat med, liksom. Som tillför då underhållningselement i det hela. Mm.
1: Intressant. Jag tänker på en annan sak förutom uppenbarligen Lovecraft, då, som binder samman mm. yeah. dina olika konstnärliga grejer. Mm. Det är ju mycket det här med um, i, i dina olika storhetsfilmer så förekommer det ganska mycket våld. Det förekommer mm. ganska mycket mm. en viss sorts brutalitet kanske man kan säga. Det är mycket uh, smärta. Mm. Uh, kan du sätta ord på vad det är som du dras till? Varför det är så? Vad är det som är grejen med att skildra mm. våld? och Brutalitet.
0: Mm. 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 Ja. Det var färdig? Ja. Oh, okay. ja, Jo, men absolut. För mig så är det nog snarare att det är ett sätt att få ur det man har inom sig. Så att filtrera i allt som är jobbigt att man, man gör konst av det. Mm. Någonting kommer in här och så blir, kommer det ut på andra sätt. Det var jag tog ett, tog ett litet exempel i pod, en podcast som heter Udda Ting. Och där... Talar vi någonstans om Vladimir Nabokovs bok i Pale Fire? I Pale Fire så kommer titeln från Shakespeare. Det syftar på månen som, som en tjuv, att månen skäller ljuset från solen och reflekterar det tillbaka som en blek eld. En metafor för den konstnärliga processen. Att eh, man som konstnär man tar in någonting omarbetar det i sitt huvud och så kommer det någonting annat ut på andra sidan. Alltså man tar in vardagliga saker och sen så omarbetar man det. Och det är uttrycket som kommer ut och tar i sig olika uttryck uppenbarligen, vad man sysslar med för typ av konst. Men, eh, Lite, nu vet jag om det svarar exakt på din fråga Men jag tror att det var lite det mm. man, man, man tar in och sen så på något sätt Så kommer det ut allt som man har haft Inom sig, som man läser i tidningen Man hör på radio man ser i sin vardag Och så bearbetar man det Så kommer det ut Det är oftast man har varit med om någonting Alla mina filmer jag har gjort är att jag har varit med om någonting Och så kommer det ut på andra sidan Och man berättar för folk så Det här är inspirerat av den händelsen jag hände för att, för att det är ändå ganska långsökt ibland, det blir något annat alltid. Men det finns små smak,
2: nu ska jag inte bli det här. Och sen så har det väl också lite med dramaturgi att göra. Att eh, när det blir våld så står saker så på spel, liksom. Och det är också även en, en tempohöjare, att man, man har partier liksom. Sen har det ett parti som är ett våldsamt parti, och, och det är helt enkelt action eller ja, liknande.
1: Vad har du processat i det här arbetet med de här böckerna?
0: Jag är inte jätteanalyserande person så är, tyvärr kan jag inte ge så mycket svar på det. Men det första var det ju någonting resonerade, som man säger på alltså När jag hörde den här historien som han berättade för mig att det här är en skitbra historia. Någon annan människa hade inte tyckt att det kanske var någonting speciellt men jag kunde sluta tänka på historien. och Så frågade jag om jag kan få göra något av det så att någonting måste det ha funnits men jag har inte riktigt analyserat vad det är Nej.
1: Vad var det för film ni, ni jobbade med i Pyreneerna? Vi
0: jobbade på en film som hette, hade arbetsnamnet The Crawling Chaos, det finns ett färdigt treatment, The Treatment är varje scen i filmen, det beskrivet exakt vad som ska hända, så det är inte allt utom dialogen kan man säga och det är en sorts blandning av H.P. Lovecraft möter festen, den här danska komedin. Mm. Mm. så att ett hus på en liten ö där folk kommer samman.
1: Vad händer med den?
0: Den är fortfarande oproducerad, mm. den är lite för dyr. Det är, det är en lite längre historia, jag vet inte om jag ska gå in på det, för det är, det är inte så jättespännande. Men saker och ting händer när man sysslar med film. Ibland så har man, har man, har man liksom medvind och det går skitbra. Och sen plötsligt kan det hända några små äh, saker som får allting att rasa. Mm.
1: Det här är ju ett samarbete, jag undrar hur ni ser på att samarbeta konstnärligt jämfört med att arbeta individuellt?
0: Uh,
2: ja, man, man tvingas tänka på ett annat sätt och jag, jag gillar det. Uh, jag tycker båda två är, är roligt, det beror lite på också vem man samarbetar med uh, och det beror på liksom, uh, så förhållanden och sånt, liksom. Som när Henrik, ge, Henrik ger ju mig text. Och så får jag tolka den texten som jag vill. Och så får jag arbeta med den. Och du ger mig väldigt mycket fria tyglar. Med vad, vad, vad som är okej. Okay. Så det, det är väldigt friktionsfritt att arbeta med Henrik, liksom. Och så är det samtidigt som han arbetar så kan jag också eh, se... Det kan ge mig väldigt mycket för jag kan se sakting som jag själv borde tänka på när jag, när jag skriver, liksom. Som du är, när du har de här böckerna och filmerna så är du väldigt direkt så här. Jag är väldigt mycket mer slow burn, alltid. Och så tycker jag, jag, tycker att du har väldigt rätt att bara nu, man kan faktiskt börja väldigt snabbt med någonting, liksom. Så jag, jag blir ofta inspirerad av uh, de författarna som jag arbetar med, hur de arbetar. Både Henrik och även Per Törn, så hur, hur du språk och sådana saker. Så det ger mig väldigt mycket att arbeta
1: med andra. Vad tycker du, Henrik? För Lars teckningar är ju ganska annorlunda mot hur det ser ut när du, mm. när du gör bilder själv.
0: Det är därför jag inte har tecknat dem själv, jag förklarar det själv. Nej, men Lars, i Lars teckningar så ser jag några av mina favoriter från ungdomen, till exempel Bernie Wrightson, till exempel, stor favorit, en skrik-serie. Författare som skrev i Creepy Area, någon som känner till de gamla amerikanska
2: tidningarna. Han var även med på svenska i Träskmannen i Gigant och Mysterie-magasinet. Mm. Men mm. då måste mm. man vara lite äldre för att känna till dem kanske. för De kommer på tidigt 80-tal, 80 talet tror jag. Ja. Nej men så att jag gillade den stilen och det, det, ja.
0: jag var ju en stor fan av din, dina grejer, i alla fall din tecknare, stil i synnerhet liksom, jag hade inte läst jättemycket innan jag träffade dig men det, jag ville att du skulle teckna hela tiden men jag vågade inte säga det rakt ut, jag försökte bara gå upp hela tiden och lägga upp det på olika sätt, då kommer jag inte ihåg hur, vad jag hade för omvägar
1: du flyttade till det ja,
0: det ja vi blev fulla i alla fall hade ihåg. När, vi, när kvällen var slut så gick vi hem där så alarm i arm och så sa fan vi ska göra det här det kommer bli så jävla bra.
2: Ja, vi tänkte, bra vi tänkte ju också från början ganska snart att göra tre, att göra en, tre, tre böcker eller tre filmer var det väl För som, precis som ja jag ah, ja du, du nämnde det ja 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 Tre stycken, för det är en, en bra en bra siffra. Så
1: mm. Hade du idéer då till alla de här böckerna? Nej, det hade jag inte.
0: Jag kan inte tänka mig att jag hade det. Det var <laughs> nog bara en idé. vi ska göra tre, när skit Jag vet faktiskt inte. Mm. Mm.
1: Hur, hur, hur utvecklades det? Hur växte det fram?
2: Lars kommer du ihåg? Inte helt och hållet. Jag vet att vi pratade, så att vi pratade ganska tidigt. Jag vet att vi, vi spikade nästan, åtminstone när första boken hade kommit ut, så sa man att vi, vi försöker satsa på tre. Uh, för vi hade pratat om det innan. Sen så, och sen så kom det med någon idé. Uh, något år senare tror jag. Och så sa jag, jo men jag gör, jag gör det. Och så är du någon vecka senare, har du börjat här? <laughs> så, men det hade jag inte. Men det, men det blev jag av, liksom. Jag är ju så hetsig, jag försöker inte vara
0: för på återgänganden. Men jag tror att i alla de här, eller de två efterföljande böckerna, så allting som inte blev av, delar av pitchen för långfilmen som jag pratade om innan, här, The Crawling Caves, äh, näsla sig in lite grann i den andra filmen vi ska se snart. Och sen så gjorde jag ett annat äh, arbete som vi kan prata om senare med den tredje boken, då, där jag var en av dem som jag skrev äh, ett manus till. Äh, Cannibal Holocaust del 2. Om det är någon som vet vad det är för filmen. en film. En 70-talsfilm, den första farm-footage-filmen. För originalregissören. Eh, och där har vi lite det som fanns näsla sig in i tredje boken. Så jag tror att allting som jag inte kunde göra där som jag hade tidigare tryckte in i de här böckerna.
1: Som du har gått och ruvat på under arbetet med ditt andra, ja, dina andra filmer och så. Ja. Att du har... Den andra boken, som vi ska få se filmen av eh, snart. Ja. Den är ju också precis som den första baserad på en annan persons Just det. Eh, text, eller
0: hur? Jag skulle vilja säga att eh, både kanske inte talar för Laris också att det är vår allra första fanfiction mm. Kille mm. vi grej. Ja. För det har vi inte gjort
2: förut. Ja, det, det, det var ju tänkt som att det här är, det här är liksom Lovecraft. Liksom. Exakt. Mm. Ja.
1: Vill du berätta om hur din relation
2: ser ut till... H.P.
0: Äh, Lovecraft? Precis. Ja, alltså främst var det hans historia som jag upptäckte när jag var 16 år jag spelade rollspelet. Så många i min generation eh, så upptäckte de Lovecraft genom rollspelet, inte genom böckerna som en tidigare generation gjorde. Jag spelade rollspelet förr sedan läste jag böckerna. Senare började jag vem den här personen var och för att det dra en väldigt invecklad historia kort så var det att ett visst släktskap kändes med honom, kände jag med honom därför att han var den totalt trasiga människan som levde i en fantasivärld. Han hade en väldigt rik fantasi han drömde väldigt intensiva drömmar på nätterna och han lekte sig genom livet det känns ganska fult att säga men det är någonting som som jag gillar att göra själv leva mycket i fantasins värld så att eh, det var väl lite av det Dreamer on the night side helt, helt enkelt det finns någon biografi om honom som har kallats säger en del så att eh, den här filmen också innehåller en hel del nördfakta den är extremt nördig det är in, eh, den innehåller Lovecraft själv och personer relaterade till honom inbakade i historien
1: just det och hur är det att jobba så nära en annan författare? För det är väl ingenting som du är så van vid. Nej. Det finns ingen litterär förlaga till filmen om inte alls. Nobelvägen. Eller Nej,
0: verkligen inte. Det här är något helt annat. Men under mina tonår så läste jag... Jag hade en period där jag läste nästan utslutande biografier om personer och jag kan säga 90% av de biografierna handlade om folk som sysslade med konst eller något kreativt. Har eh, någon form av släktskap, man var intresserad av andra människor som höll på med eh, kreativt arbete. Och, eh, det fanns väldigt mycket om Lavcraft. Lavcraft är en av 1900-talets mest väldokumenterade personer på grund av att det är så många brev. Han var ju internet innan internet uppfanns, så att eh, alla hans korrespondenter hade sparat sina brev. Eh, och det finns en 1000 sidor lång biografi som jag läst igenom, struket under noggrant och sånt här, jag blev väldigt besatt av det. Så att lite av det arbetet har nässlat sig in i den här. Det kanske inte är sant för någon annan människor, men vi kan ju kanske nämna lite när filmen slut, eh, när vi har sett filmen.
1: Hur gick det till när du skrev?
0: Sett. Jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt. Allting är lite i öran just hur vi gjorde de här tre böckerna är jätteledsiga. Jag kommer inte ihåg hur det gick till. Jag är hemskt ledsen.
1: Kommer du ihåg hur det var att teckna?
2: Ja. ja, alla historier har ju sin utmaning. Första filmen var en annan värld och att huvudpersonen bör ha mänskliga drag och liksom, men samtidigt vara något annat. Och Andra boken hade ju varit med, att det var i Hershey. Och så skulle det vara så här: nu ska man ju göra då, att det ser ut som att på den tiden. Så här. Och så blir det utmaningen. Så det, det, det var det mest utmanande med, för bok, med bok två för mig. Uh, så det var det jag så här, kollade upp mest innan jag började bocka för tecknandet. Hur gick det
1: till övrigt då?
2: Ja, jag bildgooglade helt enkelt och kolla upp massor med, framförallt kläder och sånt. Uh, det var och det. Och så, och så man liksom försöka att vara effektiv. Liksom. Alltså ta med det som är viktigt men ändå inte liksom gå helt loss i detaljer utan försöka göra en avvägning. Mm.
1: Mm. Ska vi ta kika på den andra filmen? Det tycker
2: jag. Ja, ja. Mm. Jag har inte haft så lika starkt intresse för Lovecraft som jag har haft. Jag har haft lite andra in intressen liksom. Mm. <laughs> Berätta mer om dina intressen. Ja, men det har varit andra, skräck, andra skräckintressen. Jag, eh, jag spelade ett rollspel som heter Kult på 90-talet. Det blev jag väldigt, väldigt, väldigt eh, inspirerad av. Och det var ju liksom den tidens nya skräck. Mm. Och jag hade ju läst lite så om Lovecraft och jag tyckte att det var lite förlegad skräck. Mm. Jag tyckte inte det, det passade inte, liksom, det var ju, ja, 90-talet var en ny typ här Hellraiser och allt det här. Och så tyckte jag att uh, Lovecraft var lite såhär, nej, det, det, det är inte riktigt uttäckt. Mm. Men, men på senare tid så har jag läst uh, ja, ganska mycket Lovecraft, har läst om flera av hans noveller och brukar sällan läsa om skönligt böcker, men just så här på, uh, Cthulhu två var som någon som kunde på svenska, den har läst flera gånger. Sam G. Lundvall i översättning,
0: ja, det. har fått en allvarlig kritik för att det är en skitöversättning. Ja, då, och
2: Ja men då fick man så fruktansvärt dåligt betalt också, för att det var just skräplitteratur skräp på den tiden liksom. Mm.
1: En sak som är gemensam för alla de här filmerna, böckerna, är att det är mycket onda gudar. Mm. Vad har ni för, det,
2: för religions... ja,
1: men vad har du förhållande till religion?
2: Jag är, väl, alltså jag är väl faktiskt ganska mycket emot och organiserad religion. Så. Men sen så blir det alltid, det är alltid så att man, jag, om jag tror på person så tror jag på jag tror på vetenskap som liksom språket för oss alla. Och sen så tror jag, jag personligt, det är liksom en individuell grej som är bara för en själv egentligen. Så jag tror inte på den här organiserade historien. Liksom. Mm. Jättefint, Alison. Jag håller med till 100 procent.
1: Finns det någonting i. Finns det någon symbol i det här med de här gudarna som, som är besvärliga när du skriver? Kan man se någon representation av de här liksom illvilliga gudomarna i samhället eller i ditt liv?
0: Ja, det kan absolut vara. men. Det är väl inte riktigt så egentligen, utan snarare i att bygga en boken så blir det snarare den lilla människans tröst som tas ifrån honom mm. i den här boken och eh, görs till någonting annat. Det, det är väl snarare det det handlar om. Mm.
1: Nu ska vi snart ge oss in i den tredje boken.
0: Ja, det tycker jag.
1: Har du någonting som du vill, eh, lots, något sätt som du vill ta in oss med nu när vi går in i den tredje? Ja. Hur har det gått till att gå från den första boken till, till den tredje,
0: skulle du säga? Ja, vad säger du, Lars? Jag höll på egentligen länge. Det var ju en, en väldigt filmisk berättelse som skulle berättas i den här korta historieformen, där det var väldigt korta meningar. Det var väldigt mycket action, det var väldigt mycket det var egentligen en lång film som skulle berättas i synopsisform på, på ett annorlunda sätt. Så det var, jätte, det var jättesvårt. Jag höll på att klydda jättemellan.
2: Jag kommer ihåg, de två första böckerna så var, hade du ju manus snabbt. Men tre, mellan de två den här mm. så vet jag att, för då var det ju faktiskt jag som frågade dig egentligen hur långt du hade kommit med manuset. Mm. För jag vet, och då sa du det flera gånger, att ja, men det, det är svårt. <gör> liksom för, det, för det var också att du hade en grundidé som var, äl, även jag, jag är ju som så jag, <fört> jag nästan aldrig på om det är någonting som är väldigt hårdkokt så här. och det är ju det inte än för din historia den här gången. Men den var ett grov, originalet ja. var, ju, var ju mer extremt liksom. Mm. Och det tyckte jag var, det var roligt, så här. Mm. Men, det, men det blir ganska... Vet, någon...
0: Vi är fram till att vi skit i det här, vi, 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 vi utvecklar det inte. Att ni skulle
1: skita i hela projektet, var det
0: så? <laughs> Nej, att det vi, att vi egentligen var om lite grann.
1: Ja, du menar att det ja. sköt i vissa delar som vi ja, kände gick ja. över gränsen Filmen handlar ju
0: om tre stycken vida desperados mm. som vi snart kommer att få reda på. Och då kommer man fråga sig varför är de här kvinnorna gravida, var kom de ifrån? Vi valde att lämna det öppet därför att eh, bakgrundshistorien var så pass grotesk. Så vi tyckte att, eh, jag vet inte riktigt, det kändes inte riktigt befogat. Vi kom mm. fram till det att det blev bättre om man bara snabbare kom in i handlingen exactly. och så fick eh, läsaren, den betraktaren då, eh, dra sina egna slutsatser. Mm. Man kan ju faktiskt ana vad det handlar om egentligen.
1: Hur jobbar du när du skriver? Har, du, har ni haft deadlines? Har du så här, en stund på dagen som är vigd åt att skriva? Sitter du på biblioteket? Var, hur går det till? Jag har aldrig jobbat
0: professionellt egentligen så att jag är ganska jag är extremt oprofessionell jag försöker hitta så här tekniken jag skrev manus för jättemånga år sedan då hade jag en liten etta där den kok. Då. då hade jag något som gick på stekjärnet som skulle att brännas, så satt jag där och bara skrev och så jag måste upp och vända på liksom stekarna och grejerna Eller vad det var så innan det brändes vid, måste ut och fixa i köket så tillbaka och skrev det gav liksom den här hetsen liksom att skriva liksom. och så bara, nej, du bränns i köket och så snabbt det var Det var ett trick som jag hade då. Eh, nu så skriver jag bara när jag är inspirerad. Men det var bara folk som sa att jag är inspirerad varje dag. Jag är inte inspirerad varje dag men ganska ofta. Ja. Så att jag, jag har, och jag har ju inte det här som ett yrke heller så jag kan ju undra mig den lyxen att jag behöver leverera varje dag.
1: Ja, just det. Mm. Jag vet ju att du jobbar på dagis eller hur? Ja. Eller att du
0: jobbar som förskollärare. Mm.
1: Hur tror du att det jobbet har påverkat ditt
0: när jag gjorde mina första filmer så fick jag ju en idé till den här spikelöstgrejerna. Att eh, man kanske skulle kunna göra ett barnprogram spikelöst som, som det var på 80-talet. Slasorna, att man skulle kunna mm. göra någon form av vuxenunderhållning. Att det, det skulle kunna bli ganska, <laughs> ganska anarkistiskt och kul att göra ett barnprogram fast för vuxna med extremt grovt innehåll. Mm och eh, ibland med en, en vidrig, obehaglig, äcklig ryggt, och kanske inte reglad, lite micken. Då tyckte jag att det här är skitkul, tyckte jag var så 21 år eller något. Då tyckte jag att det var sjukt roligt. Mm. Och jag, jag vet att när du och jag lade känna varandra så, gjorde jag betydligt snällare filmer. Då var jag inne i någon här emo perioder eh, <laughs> Ja men det var ju det faktiskt. Det, det är inte stickande stor. Så du gör jag väldigt snälla filmer. Nu eh, har jag gjort betydligt, betydligt vidigare filmer sedan. dess. Jag vet inte varför det gick åt det hållet. Det bara blev så.
2: Men,
0: har du tänkt på det, Salen? Har du, har du vågat titta på några nyare filmerna? Alltså post måste, 2009. <laughs> Jag har inte tänkt på det, men
2: det är ju, ja, det är ju spännande det kan bero på. Jag tycker själv
1: att det kan vara. Vad är vet, inte, det kan vara konstigt ibland. Men, för jag tycker också om att göra rod eh, eller när det är något. Men du är blivit snällare. Jag tycker att jag har blivit värre. du är, kan är mer här. Jag är lite mer
0: omogen. Mm. Men,
1: men tror du att du påverkas av hur det är. I världen eller liksom i samhället, mm. var du när det kommer till liksom
0: totalitet och. Oh ja. Oh ja.
1: Och på, hur då. Vi har varit inne på det här lite innan. Nu. Ja,
0: det är men alla som kommer väl. <går> ska inte säga, kommer till år, men alla blir väl för eller senare lite uppgivna ju. rätt att det går att förändra vissa saker. Mm. Så det tar ju sig vissa uttryck i konst man håller på med.
1: Mm.
0: Man blir mer frustrerad. och Jag tror att det är det. Mm. Men det är väldigt för sent att se ju så på världen, kanske bli vet hur
1: inte. Mm. Vad säger du, Lars? Uh, om... om det här skulle du igen i
2: Henrix uh, När Jag kommer till att skapa så då, jag är ju. Jag kör väldigt så här kontorsaktig med, med att skapa liksom. Mm. Så jag försöker ha en, en tid som jag går till min, uh, min trippplats helt enkelt. Och, och så, arbetar och så har jag bara ett projekt åt gången eh, som jag arbetar med. Så när jag, jag tror med med Henriks grejer så då arbetar jag bara med det ända tills det är klart. Mm. För man måste liksom ha, annars man för split. Jag tror att om man kan så ska man arbeta bara med en enda grej tills den är klar. Och sen så går vi vidare till nästa grej. Det var faktiskt en uppfinnare som sa att det det är hemligheten till mm. att... Förutom
1: att
2: hemligheten är att man ska ha något som bränner på. Ja, just det. Mm. <laughs> ja, men jag, tr jag tror det. Gör en grej tills den är klar. Mm. Det är så att du aldrig har oavklarade projekt, utan alltid ha ett projekt. Gör det, och så gör du bara det tills det är klart. Sen tar det nästa. Men sen så ser man, när du skapar så... Uh, Ja, ja minnesen är nog inte uppgivning utan mer likgiltighet. Att jag, jag, mitt problem är att, är att jag föder att jag, jag har varit deprimerad. När jag var yngre, och det är jag inte längre. Jag har förlikat med mig med saker och ting. Men nackdelen är att man blir likgiltig då. Så jag är ganska likgiltig för rätt mycket. Men jag har lärt till rätt mycket, så det är bra. Jag har inte kommit dit
0: än. Intressant. Med detta sagt ska vi titta på den tredje filmen Tycker jag. Mm. Kan inte jag få läsa den här texten? Jo! Lät. Jag tyckte mig jätte. Jag kontaktade Sara för jättemånga år sedan. Jag, blev, jag läste köpte för att sin som hon hade gjort. Och så tyckte jag det var jättebra. Så kontaktade jag henne och så visade att hon visste vem jag var. Och så skrev hon en väldigt fin text som var så här till, till den första dvd -en. Jag släpptes mot kaninhåren. Det här är så fint så jag åt den läsa det. sa att jag måste läsa detta. Första gången jag såg Henrik Möllers filmer var min kompis Nils och hälsa på mig i Malmö. Vi tittade på filmerna på Youtube. Vi skulle egentligen sova. Men vi orkade inte för det fanns så mycket förhållning. Vi blev glada, upprymda, inspirerade och fylldes av tacksamhet på den här kan Kaninhågan är en av mina personliga favoriter i Henrik Möllers filmproduktion.
1: Ja men så var det. Det var väldigt det var härligt. Jag minns att jag blev just så där väldigt inspirerad. Det kändes som att... Det fanns en, en sån väldigt härlig energi i dina filmer och en känsla av att det var någon som hade... Jag blev verkligen just så sådär tacksam att det var någon som hade suttit och gjort på riktigt det här och inte bangat ur. Att jag tänker att det är en lätt sak som händer. Att man kanske har en idé eller man tänker att det här har mycket att göra. Och sen så blir det av olika skäl lite så, men med dig har jag känt att du har någon slags Kompromisslöshet i ditt skapande att du äh, att Inget du, att förloda? Nej precis, och att du, att du är ganska äh, ja, man Är väldigt produktiv och inte alls ja, man Be om lov eller vänta på Att någon ska Säga att De vill att du ska göra något eller att du, det finns att en underbar gruva som att ösa ur. Hur har du Har upplever du självkritik som som
0: konstnär? Det kan nog ske massivt ibland. Ja. Det kan nog hända ibland. Men jag försöker att, jag har ju den här lite kanske, jag är så här diagnosgen, att jag vill testa grejer liksom. jag vill visa det för folk, se vad som händer. Så, vad, vad tycker de om det här? Jag har ingen aning, jag visade för folk, vad tycker ni? Blir ni förbannade? Ni slår ihjäl mig eller tycker ni det är bra? Men jag, tycker, jag blev så väldigt glad när jag läste detta här, för att jag sa någon som jag själv tycker är jättebra, som har andra egenskaper som jag aldrig kan liksom inspirera till, så att jag tyckte att det var, var jätteroligt att höra det. Ja, jag att någon, alltså jag har inspirerat någon som håller på med någonting, det kanske inte jätte annorlunda, men ganska annorlunda ändå.
1: Mm. Ja, men jag, och jag minns att jag också blev väldigt, väldigt glad när du hörde av dig till mig och, och kände att så, ja, men det finns en, ett, ett, ett fint släktskap mellan,
0: mellan oss och sen har vi gjort lite grejer i, i ja. den, så Två filmer.
1: Men det är kul också det här med att du söker upp dina olika eh, ser Lars grejer och söker upp honom, approach honom på ett venissara. Och... Men ni har ju gjort
0: samarbete med andra ju. Båda, mm. båda ni två har gjort samarbete med Visst är det inspirerande att göra samarbete med andra
2: människor? Alltså det, det är någonting, jag kan inte sätta ord på det men ni kanske kan göra det ja, men sagt, det, är ju, det blir ju något annat men sen så också just att man, man tving, jag tvingas ju se eller inte tvingas, nej jag måste ju bearbeta din text till exempel, när jag ska teckna så då kan jag också se hur du arbetar och då lär man sig någonting på det liksom men sen så är det också att det blir en amalgam grej liksom. jag kan inte skriva en stå som du skriver så. Men jag kan ju täcka så alltså då blir det ju liksom en bra mashup Som andra mm.
0: ja Ja, det var fint. Nu bara vi på andra ja. filmen Ja. Yes! Ja! Det gör vi.
2: Ja, det var också när jag läste mån så förstod jag inte riktigt de tre kvinnorna, mm. om de skulle vara helt mänskliga heller. Mm. för att du, skrev, därför fick du få det? Därför att du skrev att eh, hon skulle klättra i taket. Men en människa kan ju inte ja, det klättra och ja, Jo, men så men kanske ser ut så Hon kanske ja. faktiskt har spindelkrafter. så här. Men så kom på den grätt. Eller då var jag tvungen att prata om det. bara ska de, ska de, i och med att det är en så här... Det, eller ändå är lite hommage till mutans så tänkte ska det vara muterade människor? Hur,
1: hur bestämde du hur de skulle se ut annars? Alltså hur de skulle se ut i, vad de skulle ha ansiktsdrag och? Det
2: jag bestämde var det jag ville ha var så att de skulle ha olika e, tydliga yttre egenskaper sen så gav jag alla en varsin artefakt liksom, så att, e, ledaren har ju den här tomson som Henrik skriver om den andra får ha ett svärd och en tredje får ha då den här lilla embryot liksom, så att alla får ansvara för en artefakt och den artefakten också säger någonting om eh, rollpersonerna. Att hon som har hand om eh, embryot är också den som är den mest sympatiska rollen liksom, mm. och den blir barnet, eller som någon form av grej som man vårdar liksom. Du har ju tecknat dem
0: ganska utmejslat, karaktäristiskt, som till exempel ledaren, hon är ju någon sorts pirat ja, som precis, har en sorts precis. Som, precis. Har, som är lappen för ögat för något artificiellt
2: ögat ja, och har Harmynt för att det är mutant och sen så det här, det här är ju också såhär typiskt mutant, men ingen lapp för ögat, nej då har du såhär robot robotgrejs liksom. Och sen så den äh, ena kvinnan är ju nunna. För också att man spelar på en sån grej liksom. Så. <laughs> som fetish. Nutsploitation. Ja, precis. Och sen så den tredje är ju skadad därför att hon är, är, har empati liksom. Så hon är ett skadat öga där just därför. Men det är det som är du ser bra på
0: specifikt mina egna serier. Allt du gör att du ritar folk som har levt ett väldigt desperat liv. Alltså som är ganska... Äh, mm. hård återgård ja, Det är det, inte vackra för, människor. Nej, så nej så precis. Det men det, inte, det, det är det
2: som jag gillar också med dina filmer. Just då. Man, man tar så här... Alltså, hur som är vanligt folk. Eller kanske inte egentligen helt vanligt folk. Men det är folk som man tar med i, i Hollywoodfilmer och sådana här grejer. Det, det, är är något som, är. Ja, och det är något som jag kan tänka att du vill ta med. Och för det, jag är sån också när jag gör böcker att varför inte göra så här, en kvinna som är Kanske 35 eller 45, hon ser ut som 60. men det, så det är det man saknar ja, faktiskt. Man saknar så inte det, det är ju till exempel därför som jag tror att är bra av många orsaker. Men en, an, en orsak är så här. Ja, men Jack Tallinn ser ut som en man som är sena 30. Han är tunn tunnhårig och så. Kjelludevallen liksom. ser ju inte jättefager ut men det är det som gör att de känns så mycket mer trovärdiga, liksom.
1: den här berättelsen också är en litterär förlag? Precis som de andra, den här... Nej, novellen.
0: det har inte. Du,
1: du har hittat på att all Ja, allt jag har hittat ihop. på alltihopa. Mm.
0: Det har ju de andra också. Mm. I synnerhet så är det ju... I det här är det ju, in, finns det ju ingenting, utan det är bara inspirerat av. Mm. att Inspiration från olika håll. Också som jag nämnde tidigare så var det ju ett manus som är involverat. Jag kan nämna väldigt kort att jag träffar en, en galen producent som... Jag hade relation med regissören Ruscio Deodato, som hade gjort den här Cannibal Holocaust, den första front footage-filmen, en av de tidiga kanibalfilmerna. Och ville att jag skulle skriva ett manus, det hade skrivits många manus till en uppföljare. Filmerna som jag 1979, men de tyckte att det var dags för en uppföljare nu. Och jag gick lös med stor entusiasm. Vi var på Cannes Filmfestivalen. Fascinerande karaktär en mycket onskefull man en diktator från en svunnen era eh, skulle jag säga i klass med Stalin och Hitler eh, mycket mycket onskefull man han hade inte så mycket att säga egentligen när jag var väldigt finklädd vid tillfällen och sånt att I like this boy he's so very well dressed. Det var typ det bästa han det enda komplimangen han hade egentligen så här, mitt synopsis eller mitt treatment spålades ner på Das så att inte det det ingen fara då då använde jag lite delar Därför inte det. Många av de mer groteska detaljerna har letat sin väg in i det här. Mm. Ja.
1: Det antyder ju att det finns en det finns en värld här. Man får veta lite så i öster och väster. Och mm. den här kommer från... Den, finns det mer liksom? Har du skapat en...
0: Absolut. Vet du mer
1: om den här platsen och vilka de här människorna är? Och...
0: Absolut. Det men, men det finns ju det här liksom som jag tycker är kul är att man bara får små hintar om grejer att man bygger ut resten själv i sin egen fantasi. Det är mm. sånt som jag uppskattar väldigt mycket. I ett väldigt, för att ta ett väldigt kommersiellt exempel, den första Star wars filmen från 1977 använder ju sig av de här små greppen, att den, den, den hittar de olika historiska händelser som de name-droppar som man inte vet vad det är för någonting de förklarar inte någonting, det var som George Lucas som sin första science fiction film t 1138 This is not a film uh, about the future uh, it's a film from the future för att i framtiden skulle ingen förklara allt detta för att alla skulle förstå det i framtiden mm. så att man får förstå själv vad det, det handlar om så jag tycker det tycker jag är väldigt roligt när jag läser alltså fantastisk litteratur.
2: Det blir ju också bättre eh, när personen fyller i själva. Vad happening in the Clone Wars? Säger de gamla. Ja, så så är så det, är när, när man väl får se det så är det inte lika bra.
1: Tack så jättemycket. Jag tror att det har blivit dags för oss att släppa in en fråga från publiken.
0: Jag tänkte på om Lars skulle vilja rita Henriks med socialrealistiska filmer. Till exempel Osten eller Ja,
2: det, vad...
0: jag inte, jag ja,
2: om, om jag tecknar en Möllerfilm, och det är ju som, som du sa också, att grejen är när man ändrar om det visuella, den visuella framtoningen då blir det faktiskt en helt annan typ av serie eller film, det blir ju, skulle jag teckna det, då kommer framtoningen också bli inte så rolig, alltså, Låt så bli
0: liksom låt oss teckna på snyggt eller så alltså, att säga. Det är mycket hur hon ligger i att det, det, det är fulltecknat och ja, om du tecknar liksom det här med våldsamma delar skulle det bli för realistiskt tror, och gotiskt. Jag,
2: och jag tror också och det brukar också vetna orden det här ska vara roligt bara, men det är inte skoj. Mm. Vet att att det att, det, att det, det här är faktiskt inte skoj det är bara protest. Så, så ska du kanske vända en gång till då att just att det bara det blir inte skoj det känns att det, det, det är som Yeah. The Office, ja, idén det att det här är inte roligt, därför blir det ro roligt mm. liksom. Men det är, det är bara på ren chans det kan bli så. Ja. Annars så blir det nog bara ett misslyckande, men man vet ju inte. Mm. Men vi har ju pratat, jag har ju pratat med dig om... Det är jag det är din
0: tecknastil, Lars. Alltså. en just ja, det, jag får tecknare tecknar teckna
2: skoj, löner tecknar skoj. Ja. ja.
0: Ja, uh, oh, mm.
2: nej, jag tänkte mer om ni har tankar på något uh, mer samarbete uh, inom en smörfärd. Jag vet inte, jag har pitchat till dig om att, mm. för jag är, jag är, jag skriver och så, men att jag skriver så långa manus. Så jag kan aldrig ha med det i till exempel antologier och sånt. Och det skulle också vara skoj att göra någonting som är inte så långt, utan att man kan, man kan arbeta med det. man arbetar med en set som kanske är mellan fem, fem och kanske tio sidor. Och du, ja, så, så det pitchar jag ju tre, men Det kan vi kanske försöka göra och liksom skicka in till någon antologi eller någonting. Mm -hmm. Det får man ju inte se så här, men jag tycker att eh, det ska så Det som en
0: kul G. Ja, men Jag är väl lite synopsispersonen. Eh, min första mentor sa mitt första långfilmsman att det här är en tv-serie. Alltså, jag skriver för kompakt, helt enkelt. Så att, och det ser man i de här filmerna och jag satt och hur fa hur fan, vad snabbt det går jag <laughs> det går för snabbt, det hänger inte med, tror att jag har sett filmen ett antal gånger,
2: jag klippte ihop dem själva. Nej, men det, det skulle kunna vara någonting. Jo, ja, det, det är det jag gillar liksom att du är väldigt så här, direkt på action. Eller inte liksom action-action, att det händer saker och ting väldigt snabbt. Och det gillar jag, men jag själv kan inte skriva så, har liksom, jag, jag Jag försöker, men... Även om jag komprimerar så blir det fortfarande 30 sidor långa historier. Eller liksom. kapitel, rättare sagt. Mm. Vad jobbar du med nu, Lars? Just, nu så, just precis just nu så ska jag börja på ett nytt kapitel till en bok. Det är eh, en, en, en serie av böcker och det här är då den fjärde boken i den serien. Jag har egentligen hela boken kapitel för kapitel klar någorlunda. Men den, den, den som är minst helt spikad liksom. Så jag kommer att, jag vet vissa delar som kommer vara i det här kapitlet, det här kommer vara med, det här behöver vara med, det här och det här liksom. Men jag kommer inte att veta exakt nu när jag skriver hur allting kommer bli, eller hur långt det kommer bli heller faktiskt. Så det får se när jag börjar skriva.
1: Ja, jag tänker att både du och jag kommer från ett seriehåll där vi är väldigt vana vid att man gör böcker och Henrik är mer van vid att man gör en film. Mm. Och nu kanske det kommer att bli så att alla serier också kommer att bli en film. Ja så det. att det. du kommer att ha bidrat till en sådan
2: utveckling? Nej, jag tror inte, jag tror inte det går i och med att jag skriver, jag skriver ju serier som utspelas i ett 1900-tal och det är övernaturliga grejer. Det är så alltså det, det är ju över, är väl egentligen skräpplitteratur. liksom, såhär. det är ju eh, fantastik. Och sen så är det, det blir det för dyrt också. Om det någonsin skulle bli fint så skulle det vara för dyrt att göra.
1: Ja, men så här. Ja, så. Det inte så här. Ja, har det väl inte det har jag,
2: tänkt, jag har tänkt på att det ska jag göra. Mm. Jag, ska göra jag tänkte göra panoramabilder och sen så ha förgrunder så tar man och slidar dem liksom. Mm. Det kan nog bli snyggt. Mm. Tror jag. Mm. Och det ska som en sales pitch. Spännande. Det ska kanske så det
1: kommer att se
0: ut. Det ser vi Vi hoppas på att det tredje ordgivna album i Svallet i jorden-serien ska få se dagens ljus och då håller på att göra med del 4 också. Precis. Bok kommer att komma. Uh, jag har på på
2: fjällen nu. Men... Hur ser det ut för dig, Henrik? Vad jobbar du med? Vad kommer
1: komma från dig när
0: det här är klart? <laughs> jag känt att jag målat in mitt hörn, att jag inte har så mycket mer att säga när att det kommer till de här ritade filmerna jag brukar göra. Men... Så satt jag på toaletten för några dag sedan och var förbannad. Och så kom titeln nu, jävlar. Mördaren, heter det. Så det kommer en ny film. Kanske snart. Är det någon annan som har någon fråga? Kom igen nu. Nu har ni chansen. Ni får ju alla ställa dumma frågor också. Vi sitter där en liten till. Sen försvinner vi ut i natt. för aldrig mer komma tillbaka. Detta är alltså vår sista bok tillsammans. Trilogin är avslutad. Vi går aldrig mer för se oss igen. Lovecraft han har ju guden, vad man kallar solo, mm. som har bläckfisk-fysionomi till mm. en del
1: Många andra sådana skräckfigurer griper ut tillbaka till väldigt välkända fenomen. Om man uppsakar arketyper och skräcken från olika folk. Men om man skulle skapa något helt nytt, obehagligt skräckfenomen som inte gör det, som inte griper tillbaka till någonting annat, hur skulle det se ut då?
0: Författaren Thomas Legotti har ju jobbat redan sedan 80-talet med en annan typ av skirk. Han är ju, går ju i lagkraftfotspåret, kallades lagkraftsarvtagare. Han gör ju en sån socialrealistisk skirk som eh, utspelar sig på eh, deprimerade arbetsplatser. Så här byråkratiska arbetsplatser med långa korridorer där folk går vilse och eh, har jobbiga kollegor och chefer hamnar i surrealistiska situationer. Jag kan bara inte rekommendera Thomas Ligotti Historier som heter My work is not till exempel. Den titel som säger Ja, det skulle väl vara det snarare än de här gamla arketyperna. Jag tror inte de är så relevanta idag. Idag är det mer en form av lite mysig kitsch.
2: Uh, om man tar otäcka saker, det var ju det är alltid saker som man kan relatera till som som matskärare till exempel. Nästan alla människor skrur sig på matskärare. Så det är bra att ha som vapen, <laughs> just för du känner smärtan mycket mer. Med kniv, liksom, äh, det är inte många som har en powerkniv
1: Om vi skulle avsluta med om ni skulle få ge äh, varsitt tips till folk som vill börja själva göra serier eller böcker eller
2: filmer. Börja med att göra det du tycker är skojigt. Alltså ta med element som man gillar och det man uh, måste skriva. Och sen så liksom att du, gör det klart det. Det var någonting som jag inte trodde på när jag var
0: sådär tidiga 20 och... Jag var väldigt inne på det, att man skulle kompromissa. Jag hade en period där jag var inne på det, att man skulle kompromissa. Men jag kom fram till det, efter mycket trial and error, att eh, det lönar sig att kompromissa. Om du försöker skriva en bok, vi pratade om det om en gemensam författare ja. som vi känner, som ja. hade sagt att eh, den här personen försökte skriva en bok, mm. bara liksom för att närma sig något kommersiellt. Och det, här, det märktes väldigt tydligt Precis. i boken, att ja. det, det, det blev... Det blev en väldigt svink och
2: tydlig kompromiss. Det är som vi pratade mycket om mycket år också. att så här, nu, nu skriver jag en serie, eller nu skriver jag en bok som jag själv inte ens vill läsa. Och det, och det syns liksom. Det syns när, en, när man läser en, en sån bok.
1: Vill du säga något mer?
0: Ja, jag vet inte. Jag tänkte, jag tänkte mest att eh, om ni har gått och tänkt i. 10 20 år bara, en dag ska jag sätta mig ner och skriva någonting, en dag ska jag göra någonting. Skit i det, jag gör ingenting, det behöver inte. Ja, men du vet den grejen att man sitter här, jag skulle vilja göra det här och sånt där. Det var någon som sa någonting att man är mer i förälskad i idén att göra någonting än att faktiskt göra det. Och det är helt okej okay, liksom. det är skit i det. Att Om man hade verkligen velat göra någonting, då hade man gjort det för länge sedan. Så att det, ja, det, det är ingen stor grej. Det finns ju andra grejer man kan göra. Ibland så fastnar folk i tankegångar att det här är det jag vill göra. Men man får liksom rannsaka sig själva för att gör man det här? Varför är vi här i för 30 personer? betala liksom betalat en massa pengar för att den här boken. Det är för att det var viktigt. Jag känner att det var viktigt att vi mm. gjorde den här boken, Lars. Jag kan inte riktigt svara på varför. Det är ingen annan som kanske tycker det. Men vi tyckte att det var viktigt ja. att ge ut den här boken. Att det var roligt att göra den här boken och göra den här boken. Ja.
1: Jag tycker också att det var, väldigt roligt, och det var väldigt roligt att prata med er här ikväll och väldigt roligt att ni kom och lyssnade. Nu kommer Henrik och Lars att finnas kvar en stund för om det är någon som vill eh, köpa boken och få den signerad. Eh, så tack, tack så hemskt mycket för ikväll. Ja, tack.
0: Ja, som sagt, innan så frågade Sara mig ju på scen att skapa en myt. Hon var väldigt fascinerad av vad det betydde, meningen bakom att skapa en myt, titeln. Eh, och det är ju som så att byborna är ju rädda för den mystiska gestalten uppe på bergstoppen som är i slutet för reda på vem det är. Och byborna visar sig då vara en kaotisk ondska. Denna vändning men också kontrasten mellan de två parterna, vem är det minst onda i detta sammanhanget om man nu kan göra en sån bedömning utifrån det lilla info vi har fått se och höra. Allt detta är skapandet av en myt och vi får titta bakom kulisserna och säga att allt är inte som vi tror. Det var väl det svaret som jag borde ha gett på frågan just då men inte kom på. Ja, det var allt för den här gången. Tack så mycket. Mitt namn är Henrik Möller. Musiken är skapad av Testbild. Hej då!